0: Terminamos de comer o de cenar y me siento molesto del estómago. Y entonces, ¿me tomo una pastilla efervescente o me pongo a pensar realmente qué es lo que me hizo sentir así? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxwini.
0: Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de
1: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Inflamación, gases, agruras, estreñimiento, diarrea, mal sabor de boca, mal aliento. Bueno, y puede seguir la lista de efectos eh, en los que yo pienso cuando la palabra digestión eh, se me presenta, se me pone enfrente, ¿no? Eh, como algo y, y, y digo cómo cómo va a reaccionar mi cuerpo. Y creo que este tema es un gran tema para platicarlo en el podcast Super Vive eh, y vamos a estar platicando con una experta y apasionada en el tema de digestión y, y, y empezar a ver cómo tomar control y cómo no padecer de estos efectos secundarios y a veces desagradables y cómo sí gozar de la comida, de los nutrientes, de todo lo rico y, y, y de provecho que nos da. Hoy vamos a estar platicando sobre comida y digestión. Paco, ¿te gusta comer? Por supuesto
0: que sí. Yo creo que este, la comida es... Es algo que disfrutamos mucho todos O sea, cada quien tiene sí, Eso sí, su comida favorita Ahí sí es cada quien tiene su, su preferencia Pero de que disfrutamos comer Híjole Es que incluso hasta parece Muchas veces que es una reunión de amigos Es un simple pretexto para, para comer Para
1: comer, ¿verdad? Y la cultura hispana que está tan Tan ligado a estas celebraciones A, a, la, a, a la comida uh -huh. Y bueno, nos gusta comer Claro, es algo que hacemos también por por supervivencia sin embargo a veces pues no nos cae tan bien la digestión no funciona como debería o como quisiéramos y por eso hoy vamos a estar platicando con una amiga experta en este tema mira déjame te platico quién es ella Erika Erika Maya ya tenemos muchas ganas de platicar con ella Erika es comunicadora organizacional y educadora y es coach en salud integral Erika tiene estudios en salud intestinal, desintoxicación ayurveda, alimentación antiinflamatoria, ayuno intermitente, bienestar integral, alimentación intuitiva para niños y los postres gluten free, libres de gluten. Ella es especialista en salud intestinal, ayuda a mujeres emprendedoras y profesionales a despedirse de su inflamación cansancio que está ligado a esta mala digestión y malestares en general digestivos aunque no sepa nada de nutrición entonces ella tiene un programa que se llama renew you sin dietas restrictivas ni ejercicios ni suplementos mágicos que sabemos que esto de los suplementos mágicos no existe y hoy quiero dar la bienvenida a Eri Fit and Food, Erika Amaya, ¿cómo estás Eri? Gracias por estar aquí. Hola,
2: hola, hola, gracias, gracias por la invitación, de verdad que estaba muy antojada de estar en tu podcast, en el podcast de ustedes dos, estaba eh, y muy ilusionada de estar aquí y bueno, por fin se nos hizo eh, el momento perfecto para, para compartir un poquito de lo que sé con ustedes y convivir con ustedes y con la audiencia.
0: Muchísimas gracias, Erika. De verdad, sí es... Este, este episodio fue un episodio muy, muy este, perseguido, eh, ¿no? Y regendado y regendado y regendado y, y finalmente... La podemos. tercera
1: es la
2: vencida. Es
0: correcto, la tercera es la vencida. Y, y yo, yo nada más me acuerdo que yo tengo las carpetas con todas las grabaciones este y entonces nomás le, le iba cambiando de... De número. Y Entonces, ya, bueno, finalmente llegamos al número. al número que le corresponde a este. a este episodio. Y ya no tendré que cambiar de nombre a la carpeta.
2: Porque ya felizmente estamos Porque aquí.
0: Porque ya estamos aquí para platicar. Y bueno, vamos a arrancar sobre esto, ¿no? Eh, Aide, Aide en su introducción, pues nos mencionó, por supuesto, eh, el tema principal del que vamos a hablar. Y es un tema muy de actualidad no es un tema que yo creo que va ganando eh, va ganando fuerza en las pláticas en, en, en el día a día de las personas es decir ya pareciera que, que, que empieza a ser algo más consciente eh, esta parte de la alimentación y, y todo lo que, lo que ella conlleva tanto positivo como negativo y entonces eh, platiquemos sobre las famosas molestias digestivas, ¿no? Eh, el típico, por ejemplo, el típico, la típica inflamación, ¿no? Que de, de pronto terminas de comer y al ratito ya dices: oh, Es que me siento así como, como inflamado del abdomen. O el estreñimiento. Eh, el, la, la hinchazón, los gases. Lo que comentaba idea al, al principio, ¿no? Eh, entonces vamos, vamos a empezar con. ¿Qué es la digestión? ¿Este proceso digestivo? ¿A qué, ¿A qué se refiere? Porque finalmente, pues todo empieza por ahí, ¿no?
2: Así es. Bueno, digamos que eh, como en términos de definición de diccionario, la digestión es cuando ingerimos el alimento y el sistema digestivo lo procesa eh, y lo convierte en nutrientes para que sea absorbido por nuestro organismo. Digamos que esa es la definición pues, del diccionario, pero sí. en palabras más sencillas para nosotros, los seres humanos, eh, eh, la digestión es cuando nosotros comemos algo, o sea, cada alimento que nosotros ponemos en nuestra boca es información. Eso es realmente lo que es el alimento Ajá. y lo que hace en nuestro cuerpo. Cuando el alimento entra, le está dando información a nuestros sistemas, entonces uh -huh. dependiendo de lo que nosotros pongamos en nuestra boca puede ser información nutritiva, información buena, información que te da energía o información que simplemente no tiene nada de nutrientes y que se almacena en nuestro cuerpo como grasa que va causando inflamación y que nosotros a lo mejor no sabemos pense, yo pienso que muchas personas todavía no entienden que todos los síntomas que tienen tienen que ver con la inflamación, entonces piensan que inflamación es únicamente como que el estómago se les hinchó uh -huh. o que les cayó pesado algo, pero son demasiados los síntomas asociados con la inflamación, dolor de cabeza, acné, caída de cabello, el estrés, eh, la, la falta de apetito, la ansiedad, la depresión, todos están relacionados con la inflamación.
0: Correcto, incluso eh, tendemos a pensar eh, en la inflamación como, como cuando te pegas y, y, y se ve, ¿no? Se ve que se empieza a inflamar el brazo o que la panza empieza a hincharse, pero existe mucha inflamación que no vemos, ¿no? Inflamación del, del intestino que tal vez no se hace patente en exterior, pero por dentro sí está inflamado, ¿no? Hay un proceso inflamatorio ahí.
2: Yo, mira, yo normalmente lo que hago es que le explico a mis clientes o las personas que llegan a mí, es que nuestro sistema es como el iceberg, ¿cierto? Entonces, uh -huh. nosotros básicamente estamos viendo lo que está en la punta,
0: uh
2: -huh. lo que está acá arriba, arriba del agua, y arriba del agua lo que nos está causando, que es dolor de cabeza, náuseas, gastritis, todo esto. Pero abajo del agua, debajo del agua... Ahí está todo lo que tiene que ver con emociones, con patrones, cosas que venimos cargando y la inflamación no es algo que surge de un día para otro. O sea, es una cosa que nosotros venimos acumulando por años. Entonces llega uh -huh. el momento en que ¡pum! explota.
1: Claro. Oye, justo ayer, es que ¿cómo son las cosas? Me encantan estas coincidencias. Eh, me me, me echaba un clavado en este tema de inflamación, aguda e inflamación crónica. Entonces justo Paco dice, no, me pegué, me salió un chipote, me dolió la garganta, me cerró, o sea, inflamación aguda. Pero te estás hablando de, de, de verdad, de este campo de la inflamación crónica que es invisible en cierta manera, y ahorita me gustaría que nos hablaras cómo, cómo se hace visible, eh, y que es la antesala, a mí me encantaba esta definición, la antesala de muchos padecimientos muy feos. La antesala del cáncer, la antesala de la diabetes, la antesala de otras enfermedades autoinmunes, la antesala. Entonces, espérame tantito. Es importante, muy importante, Eri, escuchar a nuestro cuerpo. Y me encantaría que nos dijeras cómo escucharlo, porque hay personas que dicen, pero ¿cómo lo escucho? O sea, yo presto atención, pero no hago nada. Y yo siempre digo que el cuerpo grita. Entonces, ¿cómo, cómo lo puedo escuchar para identificar esos signos de inflamación crónica que por supuesto están ligados a la digestión
2: lo que pasa es que hemos normalizado cierto entonces eh, por eso no no escuchamos a nuestro cuerpo eh, vivimos en una carrera y en un afán y queremos soluciones rápidas a lo que nos está pasando entonces eh, te da dolor de cabeza normalmente vas y te tomas la pastillita para el dolor de cabeza tienes gastritis te tomas las pastillitas de la gastritis pero el cuerpo te está diciendo, con esos pequeños síntomas, te está diciendo que pares, que hagas una pausa y que le pongas cuidado. Entonces, sanas rapidito por aquí por encima, pero en la raíz no estás sanando. Entonces, el dolor de cabeza se convierte en una migraña, en cefalia, o sea, ya se va convirtiendo en algo mucho más grande, más grave, es porque desde el principio no estás escuchando tu cuerpo. Cualquier síntoma que nosotros tenemos, eso es un aviso tu cuerpo te está diciendo cualquier cosa como decía paco de la inflamación obviamente eso es la, eh, golpearte y que te salga un moretón eso es una inflamación lo mismo ocurre con nuestro sistema sino que no lo vemos entonces si tú te golpeas el brazo tú corres rápido a poner tu hielo a ponerte la curita porque lo estás viendo pero en tu estómago tú no lo estás viendo entonces no le prestas atención y todo, todas estas cositas que nos van pasando en el día a día son señales de que tu cuerpo necesita una pausa y necesita que empieces a analizar qué es lo que estás haciendo, bien o mal, para que él pueda funcionar. Es un aviso. To, todas las, todos son señales, todas.
0: Claro. Y, y, y esto que, que mencionas sobre... Pues vamos a, vamos a caer en esto, vamos a caer en el estilo de vida. Sobre el estilo de vida de cada persona, que por supuesto... Es diferente en cada quien. Este. Me topo de pronto con. Eh, con estos anuncios en, en televisión, por ejemplo, en redes sociales, lo que sea. Eh, sobre justo este tipo de soluciones, entre comillas. De eh, si tienes malestar estomacal, si, si te sientes inflamado después de comer, tómate estas dos pastillitas efervescentes. Y se acabó. ¿No? Y, y además, lo peor, te dicen para que sigas comiendo, para que sigas disfrutando, entre comillas, también. Este, entonces es, es de verdad, es, lo veo y digo, es que esto es una locura. O sea, claro que me gusta la comida, claro que la disfruto, pero cuando hay un síntoma así, evidentemente es algo que no me está haciendo bien. No tengo por qué dormir a mi cuerpo y decirle calladito. Que yo lo voy a seguir, o sea, tarde que temprano va a traer unas consecuencias, yo estoy convencido de ello, eh, pero yo creo que lo, lo, a lo que voy con esto es que lo difícil que, que, que puede llegar a ser este, esta, ser consciente de esto es que estábamos bombardeados eh, por, por, por todos lados para seguir consumiendo, para seguir comprando.
2: Mira lo comiendo. que estás diciendo, eh, el fin de semana me vi un documental que desde hace tiempo me lo quería ver y se me pasaba y se me pasaba porque no, ve, no veo televisión, no, no veo Netflix, eh, muy uh -huh. eh, esporádico. Y ese fin de semana dije, lo voy a ver, o sea, lo quiero ver, lo quiero ver. Y ahí decían algo muy cierto, y es que cuando tú prendes el televisor y ves el canal local, todo lo que sale en los comerciales es comida rápida, es la caja de cereal, uh -huh. es to, to, todos esos alimentos que nos causan inflamación. Tú nunca ves un comercial de bananos, de, de bananos, de fruta, de ven al supermercado y mira la fruta fresca aquí, uh -huh. o sea, compra esto, las semillas, no, o sea, te muestran uh -huh. siempre lo procesado, sí. y lo procesado siempre termina inflamándonos, porque no hay nada mejor para nuestro organismo que consumir comida real, comida de, que viene de la tierra, de la que comían nuestros ancestros.
0: Claro, y, y bueno, hablando de, de justo este tema, estamos hablando de la comida eh, y hace un momento mencioné estilo de vida. Eh, la pregunta sería, eh, ¿solamente la dieta, es decir, lo que comemos, lo que metemos por nuestra boca, eh, es la causante de tener una buena o mala digestión o hay otros factores que también influyen en esta este problema digestivo?
2: Sí, claro, eh, muchos. Eh... Digamos que nuestra digestión empieza eh, desde nuestras emociones y está ligado con el sistema el sistema digestivo está ligado con el sistema nervioso por eso el sistema digestivo se conoce como nuestro segundo cerebro uh -huh. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento nosotros primero activamos nuestro sistema nervioso eh, perdón, si sí, nuestro sistema nervioso, Ajá. nuestro sistema nervioso está activo todo el tiempo, pero tú en el sistema nervioso, tú le mandas la señal de que tienes hambre, entonces el sistema digestivo se activa y empieza a darte esa hambre, ¿cierto? O sea, como Ajá. que ya quiero comer algo, ya quiero comer algo. El sistema digestivo está así, pero cuando tú piensas en comida, empieza él a quiere comer. Pero todas estas emociones que nosotros sentimos, por ejemplo, tú llegas cansada a la casa, eh, digamos que tuviste un mal día en el trabajo, eh, bueno, o peleas, discutiste con alguien, te pasó algo en el tráfico, llegas a tu casa y abres la nevera y lo primero que quieres hacer es comer. Uh -huh. Entonces tu alimentación también es emocional, porque muchas veces no tienes hambre y estás buscando comida como para llenar un vacío, claro. porque estresada, frustrada, entonces todas las emociones que nosotros tenemos también nos conectan con el alimento, por eso es importante saber elegir los alimentos y tener en casa las mejores opciones, porque a la hora de que tú abras la nevera, entonces encuentres algo que te nutra, no uh -huh. encuentres una cosa que te va a causar tu inflamación, malestar digestivo y después entonces empieza a tu sistema nervioso eh, a sentirse culpable, te sientes frustrada, te sientes mal por lo que hiciste, pero entonces vuelves y comes otra vez uh -huh. y entonces te convierte en un círculo vicioso. Pero todas las emociones, o sea, to, todo lo que nuestra digestión ah, se afecta especialmente por todo lo que son emociones, pensamientos, no únicamente como nosotros comemos. Obviamente la manera como comemos también influye. Porque si tú comes enojada, mm -hmm. entonces estás haciendo una buena digestión. Muchas veces las personas dicen, ay, pero es que a mí esos frijoles me caen pesados. ¿Y cómo te los comiste? ¿Te los comiste sentada, eh, apreciando los frijoles, comiéndote los con calma, masticaste o te los comiste así rápido a la carrera porque tenías que salir a trabajar? Eso también afecta la digestión, la manera como nosotros comemos, porque vivimos en este ritmo, en esta vida acelerada y no nos tomamos el tiempo de pausar ni siquiera para comer. Entonces, el acto de comer dejó ser un acto de comer bonito como comer por comer, no se aprecia ese momento.
1: Uh -huh. Oye, me hiciste recordar y voy a este podcast Logos es de Confesiones. <risa> El domingo hice un coraje. Hice un coraje, o sea, un, una situación una, un, en donde me sentí frustrada y decepcionada. Esas, esas, así le puse nombre a, mi, a mis emociones. Pero justo sucedió esas emociones antes de cenar, ¿ok? O sea, era la hora de la cena, llegué y... ¡oh! me salieron hasta las lágrimas de un de una situación y me senté y cené. No saben qué noche tan horrible pasé con una pésima digestión, ¿no? Este, contrario a nuestro título del podcast. Tienes tienes mucha de verdad razón en que todo empieza con, con estas emociones y en, más me hubiera valido no haber cenado esa noche. Eh, hasta no haber a lo mejor hecho una meditación, respirado, salirme a caminar, que ahorita quiero preguntarte algo al respecto, pero gracias por recordarnos que también esta parte de comer y emociones está tremendamente ligada. No solamente el abrir el refrigerador, la nevera, porque me siento cansada, estresada, enojada, sino cómo, qué estoy sintiendo a la hora de estar preparando mis alimentos. Yo también he visto cuando se preparan con amor este, en verdad nos aprovechamos mejor y cuando les estoy consumiendo si sí doy gracias, si sí no doy gracias en verdad pasé una muy mala noche aquí no hay pastillitas efervescentes eh, me tomé un té verdad, de menta y no desayuné al día siguiente pasé mala noche, tuve pesadillas bueno, qué les puedo decir hubiera escuchado este podcast hubiera escuchado Eri antes del domingo que hice mi me pero bueno,
2: ya, ya sabes, para los próximos corajes. ¿De
1: verdad, y no, y, no, y no solo hacer muchos corajes, pero bueno, eso, eso fue, eso fue una, una cosa triste. A ver, pero emociones. Y ahora yo quiero meter un tema de estilo de vida también bien importante y que nos platiques cómo, cómo impacta en la buena digestión, que es la actividad física. Eh, y no hablo solo de ejercicio, sino actividad física en general, porque luego el ejercicio creemos que es solo el gimnasio, el medio maratón, el, así. ¿Actividad física cómo impacta en mi digestión?
2: Bueno, eh, yo, yo tampoco le llamo ejercicio, yo le llamo movimiento. Y pienso que cada persona debe buscar ese movimiento que le guste para que se convierta en un hábito en su vida. Eh, el movimiento no únicamente ayuda con tu digestión, sino que además te ayuda a vivir más años saludablemente. Impacta positivamente en tu digestión porque cuando tú eres una persona activa puedes, aparte de que puedes quemar muchas más calorías, entonces no acumulas grasa, formas más músculo, independientemente de la actividad que sea. No tiene que ser ir al gimnasio, pero si tú tienes un movimiento constante, si tú todos los días sales a caminar, si tú todos los días eh, trotas, si haces natación, si juegas voleibol, si juegas básquet, si tú inviertes mínimo 30 minutos de tu vida en eso, estás ayudando a absor absorber mucho mejor los nutrientes y con eso a crear masa muscular, a crear longevidad y a ser una persona mucho más productiva y feliz.
1: Oye, me puedo imaginar también que como yo, yo veo que los días que salgo a caminar mi digestión es mejor, mi, mi movimiento intestinal es mejor, por supuesto tomar agua, fibra eh, pero como el esta actividad que tú dices, este movimiento ayuda a sentirme mejor también.
2: Claro, sí del
0: todo Bueno, entonces ya tenemos ahorita dos, dos pistas con respecto al estilo de vida no, no nada más es lo que como, lo que ingresa no por mi boca, sino también lo que ingresa en cuanto a emociones, eh, lo, que yo le, o, lo que yo le ofrezco a mi cuerpo eh, para que trabaje mejor, como el movimiento que mencionas. Eh, y eso nos, nos regresa a esto que hemos platicado en otros episodios, que es que, que finalmente somos unos seres integrales, o sea, no nada más, no nada más es, es lo que comes, ...lo que te tiene que importar... ...y olvidarte de tus emociones... ...o no es nada más tus emociones... ...y olvidarte del ejercicio... ...tenemos que abordar... ...todos los, ...todas nuestras situaciones... ...pues desde varios puntos... ...¿no?... ...de, de estas varias aristas que nosotros tenemos... Y, ...y... la cuestión es que tenemos que hacernos conscientes... ...de la importancia... ...de estas... ...de estos otros factores... ...dentro de, nuestro, de nuestra salud... ...es decir mis emociones no nada más tienen que ver con la salud mental, también tienen que ver con la salud física, ¿no? Por ejemplo, y, y, y muchas veces como que lo mantenemos separado, como que no lo vemos integrado, ¿no? Y, y este tipo de información como la que nos estás compartiendo, eh, pues es muy útil, eh, es, es, es muy ilustrativa, porque finalmente nos muestra cómo es importante ver todos los factores, no nada más... Pensar, supongamos, con lo que nos platicaba Aide, no nada más pensar, ah, es que seguramente que lo que comí eh, estaba mal, ¿no? Tal vez este ya tenía un par de días en el refrigerador. Es que Ajá. no necesariamente. Pues
2: darle la culpa a Ajá. factores externos, Exacto. siempre lo solemos
0: hacer. Exacto, o sea, no nada más ese es el factor, o sea, puede haber otro factor, y en este caso Aide nos está mencionando en su proceso de, de, de reflexión. Y, y de recordar ese momento, pues que fue una emoción por, probablemente la que, la que ocasionó esa, esa mala digestión, ¿no? Entonces, darnos cuenta que, que, que todo influye, creo que es súper importante. Eh, al principio, cuando te estaba presentando Aide, eh, mencionó eh, sobre los postres sin gluten. Eso, por supuesto, que me interesa. <risa> Pero. Me, me <risa> hizo recordar, justamente estuve. Yo estoy muy clavado en, en ese tema también, y estaba viendo eh, un video al respecto. Porque de pronto surge cuando, cuando estás platicando con la gente, ¿no? Y, 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 y tú les dices, es que yo estoy con este tipo de alimentación, y, y de pronto te cuestionan, ¿no? Y te dicen, pero. Pero si mis abuelitos comían ese pan ¿Por qué ahorita Este ¿Tú crees que es eso? Ese tipo de. Y entonces eh, Pues eso me, me, me hace Reflexionar En este caso puse el ejemplo del pan ¿No? El, los postres Muchos de ellos están haciendo Están hechos con harinas Todo esto ¿No? Pero en realidad yo creo que eso lo podemos Eh traducir a otros alimentos también, ¿no?
2: Mira, por ejemplo, ahora que mencionabas lo de que los abuelitos comían ciertos alimentos y no enfermaban y uh -huh. vivían 100 años y todo, pero era otra época de cultivo. Exacto. Y ya hay masificación y realmente es la culpa de nosotros, ni siquiera es de la industria, porque quieren suplir las necesidades del consumidor. Entonces, la gente se, se volvió compradora compulsiva hasta en los alimentos. Por eso existen estos almacenes que venden al mayoreo uh -huh. eh, para casas. Ni siquiera son para restaurantes, ¿no? uh -huh. sino para traer a tu hogar. Entonces, tú vienes y traes, o sea, un paquete que trae cuatro cosas de pan uh -huh. o trae cajas de leche. Entonces, eso, la, la, la agricultura, la industria, pues empezó a a procesar todo mucho más rápido y le colocan otras cosas al trigo, ¿para qué?, para que se reproduzca mucho más rápido. Yo no sé en cuánto tiempo crece un cultivo de trigo, pero suponiendo que se dura, duraba un año, que era la época de nuestros abuelos, uh -huh. ahora, o sea, en mitad de tiempo crece, uh -huh. entonces eso hace que a nosotros nos caiga mal, nos caiga pesado, porque viene con otros ingredientes, ya no es algo natural como era el que consumían nuestros ancestros. Y, uh -huh. por ejemplo, hoy en día hay muchas intolerancias, sobre todo en los niños, yo no sé si ustedes han dado cuenta de eso. O sea, por ejemplo, en el colegio de mi niña siempre a principio de año mandan la lista de... Que este niño no puede comer eh, nueces, este no puede comer cacahuates, este no puede. cuando uno, para que uno sepa cuando uno va a mandar comida pues para el uh -huh, salón. Uh -huh. y, y eso es cada vez más común y cada vez es peor. Y la razón es porque yo pienso que nosotros debemos cuidar. Por eso a mí me gusta educar a la mujer, a la mamá. Porque tu bebé se forma en ti. Y lo que tú estás comiendo se lo estás transmitiendo al bebé. Entonces cuando el bebé nace, el bebé ya nace con todos estos problemas, pero no es porque el niño, no es un caso aislado, no, viene porque la mamá está transmitiendo todo lo que comió al bebé y luego cuando le está dando su leche materna, también le sigue transmitiendo eso porque la mamá sigue comiendo las mismas cosas que la inflaman y que la enferman. Entonces, yo siento que esa es una de las razones principales por la que hay tanto niño eh, ahorita con tanta intolerancia.
1: Uh -huh. Sí, sí vemos que es una situación, pues como tú dices, cada vez más común intolerancias, alergias, sensibilidades, este tener la medicina para las alergias, la inyección para las alergias, ¿no? O sea, que, que nos ponen en este predicamento eh, y es una como una cadenita. Bien, bien lo dices y, y me encanta que estés hablando de, de la familia porque yo sí creo que allá afuera y digo yo también tengo tengo una hija no y, y y no no siempre le enseñamos a que decida por cosas que le ayuden a su digestión no que le sumen eh, pero sabemos que a veces no hay opciones o, o se reducen las opciones o eligen mal pero dentro de la casa, cuando tú hablabas de la familia, como tú dices, abrir el refrigerador, ¿y cuál es lo primero? Yo creo que por ahí podemos comenzar, todos los que nos están escuchando, Eri, a llevarse este mensaje de comencemos desde el vientre materno, ¿verdad? Si estás eh, la, dando, amamantando, lactando, si estás preparando la comida para tus hijos, seas papá, seas mamá, pero comencemos por blindar, si lo podemos decir así, en nuestra casa y tener comida real, ¿no? Eh, sabemos que todo este procesamiento del gluten y de otros alimentos, ingredientes potencialmente tóxicos, están presentes en casi toda la comida que está allá afuera que se vende en los supermercados. Leamos etiquetas y busquemos comenzar desde nuestra casa a comer real, para que la digestión sea buena. Y aquí ya casi concluimos y quiero preguntarte, Eric. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus favoritos, o vamos a decirlo así, si tuvieras cinco favoritos, alimentos reales que ayudan a que tengamos una buena digestión? ¿Me puedes decir dos, tres, cinco?
2: El mío número uno, <risa> número uno,
1: la cúrcuma. Ok.
2: No es un alimento, es una especie, pero yo, lo he, yo se lo he hecho a todo. Yo se lo he hecho al arroz, al pollo... Al, al café, al chocolate, a, a los postres, la avena, a todo lo que yo hago yo le agrego cúrcuma. Eh, la cúrcuma es una especie eh, bueno milenaria y tiene poderes antiinflamatorios, entonces es muy buena para nuestra digestión, pero hay algo muy importante, o sea, si tú comes cúrcuma pero luego vas y te metes tu pizza, tu hamburguesa, tus cervezas y así todos los días, o sea, no va a funcionar. Todo es, uh, digamos, que somos lo que hacemos la mayoría del tiempo y las cosas que más repetimos. Entonces, uno sí se puede dar, o sea... Ese, ese ir a comerse esa pizza o algo así, pero eso debe ser algo esporádico porque realmente eso no te está aportando nutrientes. Entonces, no porque, ah, yo como cúrcuma todos los días, pero entonces todos los días almuerzo en la calle, eh, todos los fines de semana me voy de fiesta y me emborracho, eh, todo, voy y me como todos los pasteles en los cumpleaños de mis hijos, o sea, cosas así no hacen coherencia. Eh, pero sí, la cúrcuma es, o sea, mi, mi especie número uno. Y en cuanto a alimentos... Eh, digamos que bueno frutas en mi casa no faltan todas habidas y por haber siempre escogemos las de temporada porque son más económicas y aparte de que son más económicas tienen más nutrientes porque han estado menos tiempo en este proceso de que desde que vienen de la granja hasta que llegan al supermercado cuando consumimos frutas o verduras que vienen desde muy lejos las arrancan antes de que maduren entonces su proceso de maduración se va haciendo en el transporte y cuando llega a nuestra boca tiene menos nutrientes de los que puede tener un alimento que se cultivó eh, en, en el área donde vivimos y que sea de temporada entonces todas las frutas y verduras aquí no tenemos preferencias, yo creía que no eh, siempre, mi casa siempre está súper lleno y es una buena, es una buena um, un buen snack eh, porque por ejemplo mi niña ella sola va a abrir la nevera y agarra una fruta y a veces pensamos que eh, la, la alimentación saludable es costosa pero lo costoso es comprar estas cosas procesadas, que si tú vas y compras un paquete de papitas o chips o algo, o sea vale 2, 3 dólares pero si te compras una bolsa de fruta te puede costar lo mismo uh -huh. Te está aportando cosas diferentes. Una no tiene nutrientes, entonces son calorías vacías. La otra tiene muchos nutrientes y te está aportando vida, salud, vitaminas, minerales, de todo. Eh, tercer alimento, los, las legumbres. En mi casa también no faltan. Todas las semanas cocino una legumbre. Una semana frijoles, otra semana garbanzos, otra semana lentejas y así voy rotando. Eh, es proteína vegetal eh, economi, económica eh, uh -huh. muy nutritiva y, y nos encanta aquí nos encanta a todos los las legumbres pues eh, cuarto alimento uh, ay no sé me chaste
1: <risa> pero tres no ya está cúrcuma, fruta de temporada La
2: Almendras, pues las, las nueces las nueces también las rotamos eh, almendras, eh, compro también eh, las macadamias, también nos gusta mucho eh, consumimos también los, las walnuts eh, no sé cómo se dicen en español uh -huh. <risa> Cre creo que el walnut
1: no es nuez de castilla pero me puedo equivocar okay. sí,
2: es, una, es una las... nuez también están en, en nuestra lista de alimentos que siempre consumimos en casa y yo hago mi propia mantequilla de almendras o de nueces, entonces a veces le echo de varias y le agrego semillitas de chía, semillas de girasol, más las almendras, más todo, más todo. Entonces, y también hago mi propia eh, como tipo Choco Nuts, <ríe> como sabor a chocolate, con chocolatico amargo y endulzo yo misma, entonces también si sí, jugamos mucho con lo que son las, las semillas y, los, y las nueces. Y el último, que pensaría yo que es el primero, el salmón. Es el pescado mm. favorito de mi hija. Eh, ella para la proteína animal no es muy amante, pero ella puede comer salmón todos los días. Y el salmón silvestre es, es el alimento que tampoco falta en nuestra casa. Unas dos, dos veces a la semana o tres consumimos salmón.
1: Me encantan esas esas opciones. Muchas gracias, muchas gracias, Eri.
0: No, a ti. Sabes muchas. sabes que este de, de estas recomendaciones que o, o, o esta estas cinco alimentos que nos estás eh, compartiendo eh, me llevo la variedad. O sea, si nos fijamos estamos hablando de de mucha variedad en la alimentación. O sea, está la, está la proteína animal, por ejemplo, con el salmón. Y tienes las nueces, y tienes las especies, y, y tienes eh, las frutas y las verduras. Es decir, es una alimentación que no se ciñe nada más a lo mismo de siempre. ¿no? Es que en la casa siempre comemos esto. Siempre nada más pura proteína o nada más este, pura este, legumbre. Es decir, hay una variedad. Y, y creo que eso es algo muy importante porque finalmente nosotros también necesitamos de diversos tipos de nutrientes, no nada más de uno solo. Si fuera nada más de uno solo, bueno, pues entonces haríamos así un tipo de alimento de astronauta y con ese ya te la llevas toda la vida y no pasa nada, ¿no? Ni nos enfermamos porque pues es lo que necesitamos y se acabó. Pero no, nosotros necesitamos una variedad de alimentos eh, muy amplia y, y Claro,
2: porque cada alimento te da diferentes nutrientes Entonces uno no se puede casar Con el mismo alimento Por eso se me hizo difícil responder Porque no tengo una O sea, digamos que el salmón es uno como de nuestros preferidos Pero todo lo demás lo voy rotando claro. En la y también dependiendo de cómo esté el mercado. O sea, cuando viene de temporada lo que son los squash, entonces aprovecho para hacer squash, papa dulce eh, y así. O sea, voy, voy cambiando. Uh -huh. eh, por eso como que me dijeron, me gustan los, o sea, los alimentos. Pero sí es cierto, sí. tiene toda la razón. Es importante rotar los alimentos y consumirlos de todos los colores.
0: Y, y la cuestión está en que nosotros como sociedad, poco a poco hemos ido cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, ese es otro tipo, es otro... Otra situación que también creo yo que afecta en nuestra digestión, que no tenemos esta variedad. Ya es lo mismo de siempre por la razón que sea. Puede ser porque no tengo tiempo en el trabajo, entonces siempre me tengo que comer algo rápido. Y, y entonces ahí está la comida rápida, pero no es como que varíe mucho en comida rápida, o sea, como hamburguesas o como pizzas. Este, entonces esta falta de variedad, también afecta, o sea, no es nada más que estés comiendo comida procesada, que por supuesto es, es muy malo, pero es que además, ni siquiera le variamos, ¿no? Entonces, sí. de verdad muchas veces veo ese tipo de situaciones y digo, es que de verdad estamos vivos de milagro, porque porque maltratamos demasiado a nuestro cuerpo muchas veces, o sea de verdad yo veo que, que estos síntomas de los que hablaba Ida al principio son así como como patadas de ahogado, ¿no? Como el cuerpo así diciéndote ya, por favor, por favor, hazme caso. Te estoy haciendo te sentir mal, a ver si así me volteas a ver, ¿no? Y no lo volteamos a ver. Entonces creo que es momento de hacer lo que nos estás recomendando. Es momento de escuchar a nuestro cuerpo, es momento de volver a la comida eh, natural, es momento de comer comida variada, eh, es momento de preocuparnos por nosotros y por nuestra familia, es momento de darnos cuenta de todas las señales que tenemos, no nada más en nuestro cuerpo, sino en la escuela de nuestros hijos, en las que nos pasan más listas y más listas de, de, de reacciones alérgicas, es momento de eso ya, o sea, ya más, yo creo que el cuerpo ya más no puede hacer, más que darte ya una enfermedad crónica, este que ya te haga voltear sí o sí aunque sea la cartera y decir chin, uh -huh.
2: chin. Dicen, dice un dicho que si no sacas tiempo para tu salud te va a tocar sacar tiempo para la enfermedad
0: así es y creo que es menos placentero sacar tiempo total para Qué la triste.
1: enfermedad y lo que no, y lo que no invirtamos en, en salud lo vamos a terminar gastando en los en, no, en, claro. en y en la en medicamentos y en doctor y en vueltas y, y, y estamos hablando de un tema económico, pero bueno, aquí se pudiera hablar también tremendo del tema emocional, emocional. De, lo, de lo que perdemos, ¿no? O sea, del, del desgaste emocional de vivir una enfermedad. En verdad, yo creo que esta es un, una invitación y una buena noticia, la que tú nos traes hoy, Eri, que si nos acercamos a la comida real, a comer con una sana emoción y a por supuesto movernos con intención podemos gozar de una buena digestión así es que eh, yo te quiero agradecer agradecer por haber estado aquí, muchas gracias
2: yo les agradezco a ustedes por haberme invitado muchas gracias, gracias, gracias
0: muchísimas gracias eh, Eri y, y bueno que este mensaje que nos compartes el día de hoy eh, pues llegue llegue a más personas y, y que finalmente logremos eh, comunicar esta urgencia que tenemos en nuestro mundo de volver a, ahora sí que apapachar a nuestro cuerpo no darle un abrazo y que se dé cuenta que nos preocupamos por él, nos preocupamos por nosotros mismos entonces yo creo que eso es algo súper importante, hagámonos conscientes de ello y yo estoy más que seguro que, que no va a haber nada más que algo positivo de, de llevar este tipo de, de cambios. No, no va a haber algo negativo de, de, de este estilo de vida. O sea, de verdad son de las pocas cosas en las que uno puede decir te lo aseguro, ¿no? O sea, te, te lo firmo. Te lo firmo o sea mm. te firmo que firmo. no te va a pasar nada por comer este, comida real, por comer tu brócoli, por comer tu, tu lechuga, tu, tu, tus frutas tus nueces, no te va a pasar nada malo no eso te lo firmo, entonces démonos cuenta de ello, démonos cuenta de ello y que las personas que lo escuchen eh, que ya lo hacen pues lo compartan con más personas las personas que lo escuchan y no lo han hecho todavía, pruébenlo, pruébenlo y se van a dar cuenta, les va a les va a dar una gran satisfacción, les va a dar una gran sorpresa y con el tiempo, ya lo hemos hablado en otros episodios, con el tiempo incluso hasta van a descubrir sabores nuevos, sabores que, que estaban escondidos por ahí. Entonces sí. pruébenlo, pruébenlo.
2: Y comer saludable no es aburrido, es muy rico y hay mucha variedad de comida. Y a veces pensamos que, que es complicado pero no, en realidad lo único que tenemos que tener es las ganas. Yo digo las ganas de querer cambiar y de mejorar, porque nos hemos acostumbrado a estar enfermos y ese es el problema. Pero lo lindo, por ejemplo, en mi programa, en la primera semana, o sea, todas las mujeres siempre coinciden con lo mismo y me dicen, o sea, es que esta semana yo me he sentido con energía, me he sentido diferente, el chip me cambió. Ah, oh, por ejemplo, esta semana me dijo una, yo no sabía cocinar y he disfrutado un montón las recetas que, que tú me das y yo digo, o sea, qué bello esa, esa sensación de pasar de estar enfermo todo el tiempo y acostumbrarte a la enfermedad claro. A sentirte bien entonces a la hora de volver a elegir un alimento que tú ya reconoces que tu cuerpo rechaza porque te da un síntoma decir sabes que o sea yo ya no me quiero sentir así porque me siento tan bien ahorita o sea ya claro. encuentran eh, eh, distinguen no como entre cómo se sentían antes y cómo se sienten ahora uh -huh. y ya prefieren sentirse así siempre
1: claro claro wow eh, definitivamente es un es un regalo eh. No, no, no solamente queda en una información sino queda en una reflexión eh, y, y yo creo que eso es lo que estás trayendo para, pues para muchas mujeres y para todos los que nos escuchan, hombres y mujeres en Estados Unidos, en México, en Colombia, en, en 34 diferentes países de Paco? que ya nos están escuchando y, sí. y este es, es eso, es una buena noticia, una reflexión, una invitación a acercarnos a lo real y a sentirnos mejor ¿Quién no se quiere sentir mejor? La verdad, que me diga, yo no me quiero sentir mejor. Vamos a tener una plática uno a uno, por favor, fuera del aire. Pero, ¿quién no se quiere sentir mejor? Gracias, Eri, por venirnos, eh, por venir a invitarnos a sentirnos mejor. Y quiero que nos digas cómo te seguimos, redes sociales, cómo te pueden encontrar para estar en contacto contigo.
2: Sí, mi página web es www.erifitandfood.com y en mis redes sociales estoy como Feed and Food. estoy en Instagram, Facebook, a uh, TikTok, tengo canal de YouTube eh, y bueno por ahí en las redes sociales que vayan saliendo nuevas ahí me van encontrando también
1: <ríe> así es, Eri Fit and Food gracias por haber estado aquí y les recordamos a todos los que nos están escuchando que bueno, hay muchas maneras de disfrutar de los podcasts de Supervive eh, a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Paco siempre nos ayuda a recordar que también tenemos nuestra comunidad virtual que se llama Supervive Comunidad. Es una app que pueden bajar desde App Store o Google Play según el teléfono que tengan y van a encontrar contenido en bienestar como este podcast con Erika Amaya van a encontrar recetas, ahí nos está enseñando la aplicación Paco para a encontrar cápsulas de experto van a encontrar clases en vivo que tenemos eh, tanto grabado como en tiempo real, verdad, información en español culturalmente relevante y Erika Amaya va a estar ahí también por supuesto formando parte con este gran episodio. Gracias Paco, gracias Eri y estamos listos para el próximo episodio. Gracias, gracias, feliz noche. Un gracias. beso. Gracias. Chao. Chao. Gracias.